1: Минздрав разработал рекомендации для медиков при беседе с пациентами. Врачи призвали говорить на понятном языке, использовать короткие запоминающиеся предложения и избегать менторского тона. Это следует из документа Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения. Авторы советуют врачам соблюдать баланс при информировании населения, чтобы люди меньше занимались самолечением и больше профилактикой заболеваний. В том числе для этого медикам рекомендовано не ставить пациента ниже себя употреблять конкретные примеры и сравнения и развивать навыки понятного изложения информации». В России снизились продажи лекарств от коронавируса в первом квартале почти на треть. Было продано около 37 миллионов упаковок препаратов от ковида. Сумма затрат жителей на такие лекарства сократилась за год на 39%. С почти 26 миллиардов рублей до более чем 15 миллиардов. Об этом сообщает оператор системы маркировки «Честный знак». Также был составлен рейтинг регионов, где популярны такие препараты. На первом месте оказался Приморский край – более 3300 упаковок паковок на 10 тысяч жителей. За ним следует Магаданская область на третьей позиции Тюменская. Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус глобальной пандемии коронавируса, объявленный в 2020 году. О смертельно опасной болезни дачников предупредил россиян Роспотребнадзор. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которой можно заразиться от грызунов. Симптомы на начальных этапах схожи с простудой или ангины. Однако затем у больного появляется дискомфорт в животе и пояснице, болезненность в глазах, мелкопятнистая сыпь в виде полос на теле, а еще падает острота зрения. Заболевание не опасно для окружающих, но может привести к летальному исходу при самолечении. В Москве начали распознавать рассеянный склероз с помощью нейросетей. В городе заработал сервис искусственного интеллекта, который определяет это заболевание на магнитно-резонансной томографии мозга. Сегодня искусственный интеллект в лучевой диагностике находит патологии по 21 направлению.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. солнце становится все больше, что, с одной стороны, не может не радовать, особенно в нашей полосе, где его так долго не хватает и в межсезонье, и зимой. Но, как известно, солнце не всегда друг, очень часто даже враг. Так вот, как научиться дружить, а не враждовать солнцем и опасным ультрафиолетом? Поговорим на эту тему сегодня с врачом, косметологом, дерматологом Татьяной Болерановой. Татьяна, насколько сейчас опасное солнце? И стало ли оно вреднее, чем эдак так лет 40-50 назад? Потому что часто слышим всем, что Солнце стало агрессивнее.
2: Такой спорный вопрос. Всегда говорят, раньше было лучше. Единственное, что у нас сейчас есть подручные средства, на которые мы можем опираться, и благодаря которым мы можем Солнце из врага перевести в нашего друга, помощника и даже лекаря. Когда мы смотрим прогноз погоды, мы видим ультрафиолетовый индекс, надпись. На него нужно обращать внимание это интенсивность ультрафиолетового излучения. И считается, что конечно выше 3-4 оно уже может негативно влиять. Если видим, что там 3-4 и выше, то мы уже используем солнцезащитные кремы. Не появляемся в самый активный период с 12 до 2, не выходим на активное солнышко. Если, конечно, это свыше 8-9, то считается, что это уже очень опасный ультрафиолетовый индекс. И, конечно, находиться под прямыми солнечными лучами не то, что нежелательно, а небезопасно.
1: А кому он особенно опасен? Кому, в первую очередь, нужно предостеречься? Вы
2: знаете, есть такое понятие, как фототип. Люди с первым, вторым фототипом, это, как правило, белокожий, со светлыми глазами. В принципе, к ним же можно отнести детей, особенно маленьких, снежной кожи и людей возрастных. Чем светлее кожа, тем солнышко для нас будет опаснее. И здесь больше нужно ориентироваться как раз на этот индекс и не выходить, не находиться под прямыми солнечными лучами. Кстати, хотела сказать по поводу кремов с ультрафиолетовым индексом. Такая сейчас тенденция, что мы пользуемся, и все считают, о, я намажусь, и могу на солнце находиться 2-3 часа, и в итоге потом обращаются на прием, говорят, почему, как же я сгорел, я же 50 кой намазалась. Тут нужно понимать, что это просто время нахождения на солнышке увеличивается в какие-то определенные разы, но не более того, все равно солнышко активное, все равно лучи попадают, проникают, все равно реакция организма происходит, то есть загор что, это стресс, это ответная реакция кожи на стрессовую ситуацию. Ситуацию. Сейчас практически все это знают, пользуются солнцезащитными кремами. То есть нет такого безумия да, по поводу загара. И это очень радует, особенно нас, дерматологов. Потому что все таки если до 20-30 лет можно загорать, как раньше мы говорили, до черна, то сейчас, конечно, когда приходят... Я говорю, девочки, я вам гарантирую хорошее качество кожи, но при условии, что вы больше не будете загорать до черна. Потому что очень интенсивное солнце, оно, конечно, старит.
1: Хотел как раз у вас спросить, известно, как вы уже сказали, что... Солнце – это некий стресс для кожи. В первую очередь речь, конечно, о старении кожи. Женщинам, наверное, после 30-35 меньше бывать на солнце?
2: Во-первых, мало кто знает, что слишком активное солнце утолщает кожу в 10 раз. Поэтому, естественно, очень часто молодые люди с угрями едут на солнышко в надежде, что сейчас подлечатся. Приезжают, начинается обострение. Первый момент. Второй. Очень высыхает и кожа, и дерма. Кожа теряет влагу. Самое важное, что у нас волокна коллагена и эластина разрушаются. Не просто теряют влагу, не просто теряют тонус, а частично разрушаются. И плюс высвобождаются свободные радикалы, которые также вызывают процессы старения. Плюс такой плохой момент, как перерождение клеток. Поэтому если люди склонны либо генетически к образованию, скажем так, раковых клеток, либо каких-то новообразований на коже, им, конечно, но ну не то, что противопоказано, но нахождение на солнышке должно быть сведено к минимуму. Все хорошо в меру. В небольшом количестве солнца оно полезно. Во-первых, это выработка наших гормонов удовольствия, да, энкефалинов, эндорфинов, серотонин. Мы счастливые, довольные. Плюс у нас витамин D.
1: Тогда как это делать правильно? Вот хотим мы этот легкий бронзовый mm-hmm. загар. В какое время мы загораем? В какое время mm-hmm. солнце самое опасное? Как подобрать себе верно ультрафиолетовый крем? И какие еще
2: советы? Мы используем фактор защиты. Чем темнее кожа, то есть вот этот фенотип 3-4, тем меньше может быть защиты. И чем белее кожа, тем фактор выше. Если белокожий, значит обязательно начинаем с 50 Если уже человек загорелый, да, либо априори у него кожа более темная, тогда можно даже начинать с 30 Но если мы находимся под интенсивными солнечными лучами, то самый активный пик с 12 до 2 ни в коем случае, ни при каких условиях под прямыми солнечными лучами находиться нельзя. Дальше надо помнить, что не то, что мы намазали и весь день мы и покупались и в море, и полежали, и все в надежде, что у нас до сих пор крем на теле сохраняется. Нет. Плюс еще надо помнить, что все кремы они делятся на компоненты физические да, и химические. Физические легко запомнить, это которые дают белесость. Это цинка, диоксид титана. Это самые безопасные. У них самый высокий индекс защиты, потому что лучи, они как бы как от зеркала отскакивают. В то время как химические они, наоборот, поглощают лучи. Поэтому детям берем с физическими компонентами и белокожим. Подмазываемся. После каждого выхода из моря или с пациена мы снова добавляем крем. Если просто мы лежим, то каждые 2-3 часа мы его добавляем. Обязательно кепка, головной убор, очки, чтобы мы не получили ожог роговицы. По поводу какого-то питьевого режима, да, действительно, особенно когда очень жарко, нужно пить прохладную воду, но не ледяную. Татьяна, и а потихонь... правда,
1: чем старше возраст у женщины, тем больше ей нужен вот тот самый индекс цифра на креме. То есть вот у меня, прям подруга, ей около 50, и она меньше 50 не наносит никогда.
2: Да, это действительно так, я объясню почему. Дело в том, что у возрастных женщин что происходит? Происходит перераспределение вот этих вот клинок меланоцитов. В молодом возрасте почему загор ровный? Потому что клеточки не как ситы, равномерно-равномерно расположены. И при воздействии солнышка они равномерно вырабатывают меланин и цвет ровный. В возрасте из-за гормонального фона, нарушения обмена веществ, вот эти клеточки, они перераспределяются. И получается, в каком-то месте они скучиваются, да, а в каком-то месте такое разрежение. И в итоге, когда женщина загорает, получается вот некрасивые пигментные пятна. Поэтому считается, что женщина при периода, который за 40-45, нужно пользоваться, конечно, кремом с фактором защиты
1: 50-ку. А какие советы можно дать людям, у которых много родинок? Кто-то даже их заклеивает. Не знаю, <с помогает <с ли это, имеет ли это смысл?
2: Дело в том, что воздействие идет на целиком иммунную систему, на генетический код клетки. Поэтому заклеивание локальной родинок никаким образом, к сожалению, не поможет. Если у человека очень большое количество родинок, загорать не рекомендуется совсем.
1: Татьяна, солярий и естественная Солнца, что безопаснее по воздействию.
2: Хороший вопрос, когда посещают солярий регулярно, там раз в месяц, там раз в неделю, раз в две недели, кожа один раз тресанула, выдала нам реакцию в виде клеток меланина, второй раз потом идет такое своего рода истощение, и кожа просто перестает реагировать, и защитные силы перестают собираться. В таком случае как раз появляются очень часто у девочек, у женщин молодых мастопатии, проблемы с гинекологией, раковые новообразования и опять же сухость кожи, появление мелких морщин, Слава, утолщается кожа, коллаген разрушается. Мое мнение, что солярий вреден, только можно исключительно как терапию такой своего рода перед активным солнышком, чтобы не получить ожог.
1: Если все-таки произошел солнечный ожог, <сíc-1> что <сíc-1> делать?
2: Сейчас уже очень много препаратов, успокаивающих, снимающих воспаление, ожоги. Алоэ вера, пожалуйста, продается вообще сейчас в банках, можно мазаться. Очень много прямо успокаивающих постсолнечных эмульсий. Надо Обязательно, даже если вы не сгораете. Всегда вот едем на солнышко, покупаем солнцезащитный и постпроцедурный. Все средства должны быть по возможности прохладные. Желательно держать в холодильнике.
1: Спасибо вам большое. Говорили сегодня о солнце, о правильных дозировках, о том, как сделать так, чтобы солнышко было нам все таки другом, а не врагом. Это важно. Вы слушали программу Медсовета в студии Вероника Борисенкова. У нас в гостях была врач-косметолог, дерматолог Татьяна Блера.
0: Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Без этого предмета сейчас не обойдется ни одно лечебное заведение на планете. И в этом году ему исполняется 170 лет. Но это если официально, то есть с момента патента в 1853. А так его пытались изобрести еще в древности, и что-то из этого явно получалось. Во всяком случае, прототипов было много. Это шприц. Для того, чтобы он приобрел привычный нам вид, понадобились столетия. Говорят, что известный древнегреческий врач Гиппократ в v 4 веках до н.э. для своих медицинских манипуляций использовал бычьи или свиные пузыри, в которые вставлялась трубочка из дерева или тростника, хотя ж прицом это назвать было сложно. Механизм его устройства отчасти впервые продумал другой греческий ученый великий механик и инженер Герон Александрийский, живший в первом веке н.э. эры. Ему принадлежит честь изобретения насоса и в своем труде «Пнеоматика» он рассказал о множестве устройств, работающих от сжатого воздуха, воды или пара. Но первое более-менее достоверное описание непосредственно шприца как медицинского инструмента относится к X веку, когда египетский хирург иракского происхождения Амар Ибн Али Аль-Масули использовал стеклянную трубку и эффект всасывания от движения находящегося внутри нее поршня для удаления катаракты глаза. Кстати, именно он провел первым такую операцию. Но столь полезное изобретение не вызвало особого интереса у медиков в годы, и о нем довольно прочно забыли вплоть до середины 17 века, когда у эскулапов стала популярна тема переливания крови. Среди прочих начал активно экспериментировать с этими процедурами немецкий ботаник, алхимик и врач Иоган Сигизмунд Эльшольц. При этом он ничего не знал о группах крови, их несовместимости, но, несмотря на это, рекомендовал переливание даже для решения самых неожиданных проблем. Например, утверждал, что если энергичная жена под делится кровью с меланхоличным мужем, то их супружеская жизнь непременно станет более гармоничной. В одной из книг Иль Шольца, изданной в Берлине в 1667 можно найти легко узнаваемое сегодня изображение шприца. Только вот был он тогда без иголки. Но неудачи с переливанием крови и инъекциями заставили забыть об использовании шприца для этих целей еще на долгие 200 лет. Простой и удобный в использовании он появится только в 19 веке. Интересно, что шприц, подобный тому, который мы используем в современной жизни, изобрели в 1853 году два человека независимо друг от друга. Проживавший в Шотландии врач Александр Вуд экспериментировал с полой иглой для введения лекарств в кровоток и у него получилось ввести морфин жене, у которой обнаружили рак. Таким образом, супруга Вуда стала первым пациентом, который получил это наркотическое обезболивающее через инъекции. И параллельно с Вудом разрабатывал свою конструкцию шприца французский хирург Шарль Габриэль Правас. В том же 1853 году он создал шприц, в котором дозирование лекарства осуществлялось путем медленного поворота оси поршня. Идея создать одноразовый шприц пришла в голову ветеринару В 1956 году Колин Мердок задумался о том, что вакцинацию животных можно упростить, если запаять лекарственный препарат в шприц заранее. Так и появился одноразовый пластиковый инструмент для инъекций. Ну а с 1961 года одноразовые шприцы начали выпускаться в промышленных масштабах. А мы продолжаем. В России на 40% вырос спрос на лекарства от аллергии. Причина раннее наступление весны и длительное отсутствие дождей. Подробности в сюжете моего коллеги Василия Воронина.
3: Говорит, что Объем продаж антигистаминных препаратов в апреле достиг 5,5 миллиарда рублей, увеличившись на 40% год к году. В натуральном выражении рост составил почти 30%, до 30 миллионов упаковок. Такие цифры озвучил оператор системы маркировки «Честный знак». Средняя стоимость проданной упаковки за год выросла почти на 13%. В апреле количество проданных в аптечной сети 36,6 упаковок препаратов против аллергии увеличилось на 70% год к году. В Сити рост оказался на уровне 50%. Год к году. Такой показатель в сети называют небывалым. Директор по развитию компании RNC Farm Николай Беспалов в разговоре с радио КП подтвердил повышенный спрос на препараты от аллергии. По сообщениям от сотрудников аптек, от руководителей аптек, с которыми мы общаемся, ну действительно такой повышенный спрос наблюдается. Происходит определенное повышение цен инфляция на достаточно высоком уровне находится. Но основная причина все-таки в достаточно высоком спросе и в том, что он начался раньше ну, каких-то обычных стандартных сезонных значений. Влияние перераспределения спроса на какие-то более дорогие препараты тоже существует, но в любом случае определяющую роль играет именно повышение. Врач-иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова в разговоре с Радио КП объясняет, что к всплеску спроса на лекарства от аллергии привели ранее наступление весны и длительное отсутствие дождей.
2: Концентрация пыльцы в воздухе достаточно длительно держится, высокой и держалась. Особенно это было характерно для периода, когда пылила береза и альха, Из-за того, что не было дождей, и весна началась рано, и была достаточно теплая, деревья пылили интенсивно. Это было замечено теми специалистами, которые определяют концентрацию пыльцев в воздухе. Пыление таким образом было более интенсивно, чем в прошлом году. Поэтому и симптомы у людей проявлялись, ярче, они были тяжелее, и, соответственно, потребность в препаратах, которые снижают симптомы, тоже увеличилась.
3: Спрос на антигистаминные лекарства демонстрировал устойчивый рост и в прошлом году, когда лидерами по продажам таких средств стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону. В настоящее время по числу реализованных упаковок на душу населения лидерство принадлежит Московской области. Там на одну тысячу человек в апреле было продано 304 препарата. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Для сохранения энергии и бодрости нужно есть маленькими порциями, советует нутрициолог Елена Свиридова. Редкие большие объемы еды могут не только плохо сказаться на организме, но и лишить его последних сил. Когда человек голодный, он готов съесть все, что видит, однако необходимо держать себя в руках, отмечает специалист. Также она считает, что для рационального распределения сил и энергии в течение суток следует воздерживаться от приемов пищи перед сном. После еды организм начинает Пробуждаться. А поздний вечер, по словам нутрициолога, это не лучшее время для активности. Но если хотите перекусить, выпейте легкий йогурт или съешьте фрукт. При этом обязательно завтракайте. Завтрак – важнейший прием пищи за день. Не пропускайте его, даже если вы не особо голодны. Завтрак запускает в организме процессы пробуждения, дает силы на новый день и помогает немного взбодриться. А еще в течение дня можно и даже нужно позволять себе маленькие радости в виде вкусных и полезных Любимый батончик, сухофрукты или просто любимый заваренный чай. Все это не только придаст силы организму, но и повысит настроение и мотивацию продолжать работать. На правах рекламы. Дачный сезон это не только грядки, но и активный отдых за городом. Гонять на велосипеде через лес и поле, играть в пляжный волейбол или футбол это так классно. Но даже самые полезные физические нагрузки могут обернуться растяжением и воспалением мышц особенно с непривычки, ведь фитнес залы природа – две большие разницы. Чтобы подолгу ездить на велобайке, нужен мощный мышечный каркас спинных мышц, которые защищают позвоночник. Если его нет, езда на велосипеде и спортивные игры могут дать перегрузку на мышцы спины и поясницу. Чтобы активный отдых был в радость, полезно каждый день начинать с базовых упражнений для спины. Подтягивание 10-15 раз, становая тяга – Бланка до одной минуты за подход. Если же проблемы со спиной все же возникли, не запускайте. Для облегчения неприятных ощущений можно использовать проверенные наружные средства. Например, всегда иметь в дачной аптечке универсальный крем-бальзам «Спецмазь». Он быстро и глубоко проникает под кожу, активизирует кровообращение, уменьшает признаки застоя в мышцах и суставах, В его составе экстракты российских лесных и луговых целебных растений, а также разогревающий муравьиный спирт. Диетологи напоминают о пользе старого доброго чайного гриба. Он благотворно влияет на иммунитет, нервную и сердечно-сосудистую системы. Как рассказала Елена Соломатина здоровому человеку, правильно сделанный напиток принесет только пользу. Чайный гриб перерабатывает сахар и получается продукт ферментации, полезный для поддержки микробиома. Специалист напомнила, что чайный гриб – продукт брожения. Не нужно допускать его совсем уход в уксус. И при заболеваниях ЖКТ к нему стоит относиться со стороны. как раз из-за кислого вкуса. В противном случае увеличивается риск обострения патологии. А еще с осторожностью надо употреблять его людям с лишним весом или диабетиком. В эфире была программа «Медсовет» и Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже врачебных тайнах.